0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich die reizende Silke Döring, eine sehr erfolgreiche AFBB-Bikiniathletin und HBN-Markenbotschafterin, die in einem Alter weit über 40 zeigt, was Topform bedeuten kann. Ich freue mich auf eine interessante und abwechslungsreiche Episode mit Silke Döring. Ja, herzlich Willkommen. Silke Döring bei Stronger Than You. Freut mich, dass du Gast heute bei mir bist. Ich will unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ganz andere Geschichte. Es war tatsächlich diesmal nicht über Instagram oder über einen Wettkampf, wie es so oft der Fall ist mit Athletinnen und Athleten, sondern über die Marke HBN Nutrition, bei der wir beide gemeinsam Markenbotschafter sind und ähm, dadurch ist der Kontakt auch zustande gekommen und ähm, ich habe gesagt, du bist eine ähm, interessante Athletin, interessante Persönlichkeit und deswegen wäre es sehr, sehr schön, wenn wir dich einmal bei Stronger Venue porträtieren können und erzählen können, wer du bist und was du machst. Deshalb willkommen am Freitagmorgen, schön, dass du Gast bist.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, vielen Dank, Olaf, dass ich ähm hier dabei sein darf ähm, bin ganz gespannt ähm, was so dabei rauskommt <lacht> ja.
0: ja Ja. du weißt ja ähm, bei uns alles äh, freestyle aber natürlich die allererste frage die ganz wichtig ist wenn jemand im bodybuilding und fitnessbereich aktiv ist wie bist du zu dem sport gekommen und wann hast du damit begonnen
1: ziemlich spät. Ich werde ja dieses Jahr schon 45 und habe tatsächlich mit dem Krafttraining erst nach meinem 40. Geburtstag angefangen. Vorher habe ich schon immer Sport gemacht. Ich bin Früher hatte ich ein Pferd, bin geritten. Ich habe eine ganze Zeit lang Indoor-Cycling gemacht, habe dort auch einen Trainerschein gemacht und bin auf Events gefahren und ähm, kam zum Traf Krafttraining eigentlich, ähm, weil ich ziemliche Rückenschmerzen hatte durch äh, Job und ähm, ja, Fehlstellungen, ähm, hatte Bandscheibenvorfälle und habe ähm, immer wieder eine Spritze bekommen und ähm, habe im Studio mich mal angemeldet und ganz normal, so wie man das kennt, man geht äh, dreimal die Woche trainieren ein bisschen Cardio, ja, so vor mich hin trainiert. Zwar mit Plänen, aber Standard eigentlich. Ähm, bin dann irgendwann mit einem Trainer ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ich mag nicht mehr. Erstens OP kommt für mich überhaupt nicht in Frage wegen der Wandscheibe. Ich möchte aber auch keine Spritzen mehr, äh, dieses ganze Cortison. Ähm, nein, will ich einfach nicht. Und dann hat der Trainer zu mir gesagt, pass auf, wir setzen uns mal zusammen. Wir äh, machen mal einen Plan und gucken mal, ähm, wie wir das hinkriegen. Wir stützen eine Muskulatur, die Wirbelsäule oder wir stützen eine Wirbelsäule durch die Muskulatur und bauen das mal auf. Und ähm, wenn ich irgendwas anfange, bin ich immer sehr diszipliniert, äh, sehr ehrgeizig. Und äh, wir haben innerhalb kürzester Zeit äh, festgestellt, dass mein Körper Mega reagiert darauf. Ich habe ähm, Muskulatur aufgebaut, ich habe Fett abgebaut. Wir haben dann auch noch die Ernährung angepasst. War also hat echt spitze funktioniert. Ich war auf einmal auch mega trocken, habe dann noch mal das ein weiteres Studio, äh, mich, also in einem weiteren Studio mich angemeldet. Durch die Arbeit war das fahrtechnisch einfach äh, besser. Hab dann also in zwei Studios trainiert. Und in dem neuen Studio ist halt ein Coach auf mich aufmerksam geworden, ähm, der dann irgendwann gesagt hat, gute Form, gehst du auf die Bühne? Und dann habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht auf die Bühne. Äh, bin ich zu alt für? Ähm, und er hat dann irgendwann gesagt, also wenn du willst, ähm, ich würde mit dir den Weg gehen. Dann habe ich wieder mit dem anderen Trainer gesprochen. Ich sage, was hältst du davon? Ähm, ich hätte die Möglichkeit, aber irgendwie hm, komisch. Und er hat gesagt: Was hast du zu verlieren? Und so ist das Ganze eigentlich losgegangen. Ja. Dann, war, dann war ich, äh, das war ungefähr im Januar. Ähm, und da musste ich aber auch erstmal ein bisschen aufbauen, ähm, weil ich ja schon eigentlich viel zu trocken war. Also gerade im Oberkörperbereich ist bei mir, ähm, da muss ich immer sehr aufpassen, dass es halt, wie gesagt, nicht zu hart wird. Und da musste ich dann halt erstmal wieder ein bisschen zulegen, bis wir dann im, ich glaube im Juli, in die Diät gegangen sind. Und das Ganze ja. war 2018, dann meine erste Herbstsaison.
0: Ja, also wenn ich jetzt ähm, dann richtig rechne, ist das ähm, drei Jahre her mhm. und ähm, dann bist du im zarten Alter von 41 Jahren, ja. äh, knapp über 40, ja, das erste Mal auf der... Bodybuilding-Bühne gewesen. Können wir uns die Hand reichen? Ich war im zarten Alter von 42 das erste Mal ja. auf der Bühne. Und ähm, ja, es ist, es ist ganz interessant, wenn man, ähm, wenn man spät dazukommt, was man da noch erreichen kann. Wobei man eben auch immer dazu sagen muss, dass es ganz bestimmte Aspekte gibt. Ich jetzt auch, weil ich natürlich deine Bilder kenne und mich im Vorfeld natürlich auch mit dir als Person und als Athletin, als Athletin etwas näher beschäftigt habe. Da ist natürlich eine sportliche Vorbildung da. Ja, Das kommt nicht nur von ein oder zwei Jahren Training. Da ist eine hervorragende Genetik da. Mhm. Und das muss man auch immer noch dazu sagen, sicherlich kann jeder noch sehr viel erreichen, auch wenn er relativ spät startet. Aber wenn man beispielsweise sein gesamtes Leben sportlich gewesen ist, so wie du, mit Reiten, dann im Cycling, dann wird man natürlich eine ganz andere Grundlage haben, auch von der Belastbarkeit, um in diesen Sport ähm, dann auch äh, reinzukommen. Und man sieht einfach auch bei dir an solchen Begriffen, mit denen in erster Linie Bodybuilding und Fitnessfans aus dem Wettkampfbereich etwas anfangen können. Linie und Symmetrie, das ist einfach eine Bombengenetik auch schon von Haus aus da ist. Und das ist ja. schon auch mal, mal ähm, sehr, sehr schön. Da war 2018 deine, deine erste Wettkampfsaison. Wie mhm. war es das erste Mal auf der Bühne? Ich, ich äh, habe für mich immer diesen Begriff geprägt, so als ich das erste Mal da war. Wow. Surreal.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auf der Newcomer gestartet, Internationale Deutsche Newcomer. Ähm, habe mit, ähm, ich glaube, es waren etwas über 20 Athleten auf der Bühne gestanden. Ich kann mich noch genau daran erinnern, es war hinter der Bühne, <lacht> natürlich mega aufgeregt. Ähm, und die Athleten untereinander, ähm, wir sind so ein paar ins Gespräch gekommen. Ähm, und dann hat mich eine gefragt so, äh, weißt du denn auch schon, wie es dann weitergeht? Und dann habe ich immer gesagt, nee, weiß ich nicht. Diese Saison halt mal. Ich möchte mal testen, wie das so ist auf der Bühne. Ja, und dann ist auch wieder gut. Also ähm, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und dann sagt die eine die andere zu mir so, naja, ich bin auch äh, Anfang 30, ich meine, ist doch kein Alter. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ja gut, ich bin über 40. Ich habe ähm, schon zwei Kinder. Meine Tochter ist ungefähr in eurem Alter so ungefähr. Und dann drehte sich die ganze Reihe um und guckte mich an. Also ich weiß, wen ich jetzt als Vorbild habe. Das war für mich so, ich musste so schmunzeln. Und ich bin immer auf die Bühne gegangen und habe gesagt, ich möchte auf der Bühne stehen, für mich zufrieden sein, meine beste Leistung ge gebracht zu haben. Ähm, mir war immer nie wichtig, äh, einen Pokal zu haben oder so. Natürlich ist es schön, ins Finale zu kommen, einen IBOG zu prä präsentieren. Das konnte ich sogar auf der Newcomer. Ich habe dort den sechsten Platz gemacht von über 20 Athletinnen und ähm, Sowas hat mich unheimlich stolz gemacht, dass ich hinterher gesagt habe, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles dafür getan und ähm, ja, ich habe mich immer so gefreut darüber. Das war, weiß ich nicht, ich kann das so auch gar nicht richtig beschreiben. Also natürlich, jede Platzierung hat mich gefreut, aber ich habe immer gesagt, ähm, ich habe es durchgezogen mit allen Widrigkeiten, mit allen... Ähm, ja Schwierigkeiten mit, jeder Freude, die ich erlebt habe. Und das Ganze hat mich, jeder Wettkampf hat mich halt immer ein Stück weitergebracht, nach vorne gebracht. Ich habe über mich Sachen gelernt. Und das war eigentlich das Schönste an diesen ganzen Wettkämpfen, was mhm. ich erlebt habe.
0: Und ähm, auf der Bühne selbst du, würdest du dich so als äh, Rampensau bezeichnen, die da äh, echt auch voll Bock hat, äh, zu performen?
1: Am Anfang nein. Das Posing ähm, war für mich, ähm, ich, auf High Heels laufen kann ich. Also ich habe im Job immer hohe Schuhe an. Das, damit hatte ich nie Probleme, weil viele Athletinnen immer sagen, oh Gott, diese hohen Schuhe, da fühle ich mich zu Hause, da kann ich äh, neun, zehn Stunden mit äh, laufen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das Präsentieren, dieses ähm, Ich zeige mich, war für mich erstmal eine kleine Überwindung. Ähm, mit jedem Wettkampf steigert man sich da oder habe ich mich gesteigert und ähm, habe es immer mehr geliebt. Aber ähm, ich kann mich eigentlich nicht so hinstellen und sagen, hier bin ich. Guckt mich an. Das musste ich erst mal lernen. Also, weil ich sonst nie im Rampenlicht gestanden habe. In meinem Leben waren immer meine Kinder wichtig ähm, und ich war eher so, habe mich immer zurückgestellt. Mhm. Und ähm, durch die Wettkämpfe habe ich jetzt äh, erstmal mal gelernt, so ein bisschen auch aus mich rauszugehen und zu sagen: Ich bin stolz drauf, was ich erreicht habe, wer ich bin. Ähm, das hätte ich vor ein paar Jahren so jetzt noch nicht sagen können.
0: Hm. Wobei man eben auch mal dazu sagen muss, gerade äh, so äh, die, die Bikini-Klasse, wenn man sie mal in dem, was sehr schwierig ist, aber in dem Vergleich mit allen anderen Klassen setzt Männer, Frauen, ist ja die Klasse, in der äh, die äh, Präsentation wahrscheinlich noch das größte Unterscheidungsmerkmal ist. Ja. ja, weil die Frauen, die oben ähm, auf der Bühne sind, das sind alles tolle Frauen, die äh, total hübsch sind und äh, ganz, ganz toll auch äh, zurechtgemacht haben, Make-up, die tolle Bikinis, tolle Schuhe haben, die Form ist auch, ich, ich würde, also da, da muss man auch gerechterweise sagen, die Form ist in der Regel auch bei allen immer gut. Mhm. Ja, das sind dann so noch klitzekleine Nuancen, wo man bei Männern schon mal mehr Unterschiede auch sieht. Ne? und ähm, da ist aber die Präsentation natürlich ein großes Unterscheidungsmerkmal und äh, ich kenne das ja auch, weil ich sehr viele Bikini-Athletinnen in den vergangenen Jahren auf äh, die Bühne geführt habe und betreut habe und auch noch betreue, das ist auch ein längerer Prozess, bis man sich da wirklich wohl fühlt, ne? das ist immer so dieser Einklang, aus guter Form und ich bewege mich jetzt da auch gerne. Es ne? ist ja so, du ja, bist ja nur im Bikini da oben. Bist schon, ja. ich, ne, ich verwende immer so ganz gern das Wort entblößt. Ne? Das mhm. ist schon mal für eine Frau was anderes, glaube ich. Als wenn ein Mann da in seiner Posingbuchse hochgeht und ähm, <lacht> zieht da sein ultramaskulines Posing ab. Da ist es natürlich äh, erwünscht zu lächeln, aber wenn es nicht machst, spielt es auch keine Rolle. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke schon, dass das bei euch äh, tatsächlich nochmal auch was anderes ist und ähm, am Anfang bestimmt auch Überwindung kostet, nicht wahr?
1: Das ist so, ja. Ähm, auch äh, das, ähm, ich sag mal so, das Bühnenoutfit hat sich bei mir ja auch ähm, entwickelt. Ähm, ich hatte auch jede Saison dann einen neuen Bikini. Ähm, Erstmal von der Passform ähm, war es halt gut, dass man da sich immer mal wieder was Neues geholt hat, weil die Form sich auch verändert und mit dem Bikini kann man halt auch nochmal das Optimale rausholen und ich habe ja dann in der zweiten Saison sogar halt auch die Schuhe entsprechend dem Bikini angepasst, was erstmal für Aufsehen erregt hat, wo viele auch gesagt haben, das ist überhaupt nicht zulässig, war es aber, es schreibt keiner vor, dass man diese durchsichtigen Schuhe verwenden muss. Ähm, es muss halt nur das äh, Plateau darf halt nicht zu hoch sein, beziehungsweise mittlerweile darf es ja kein Plateau mehr haben. Ähm, das muss halt gegeben sein. Und dann habe ich tatsächlich halt auch mein Bikini und die Schuhe aufeinander abgestimmt. Das heißt, die Farbe des Bikinis war auf den Schuhen wiederzufinden, genauso wie im Schmuck. Ähm, aber das entwickelt sich halt einfach. In der ersten Saison denkst du erstmal nur so: Wow, <lacht> was habe ich für eine Form? Äh, diese Eindrücke auf der Bühne. Ähm, ja, manche sind natürlich dann auch Überflieger, die, die haben das sofort drauf und können sich dort präsentieren und, und äh, räumen dann auch ab. Aber äh, bei mir ist es wirklich dann, es hat sich entwickelt. Mhm. Also. Ja, mittlerweile fühle ich mich auch wohl dort oben, gehe gerne auf die Bühne, freue mich, habe äh, immer die gewisse Aufregung und ähm, ich freue mich aber auch ähm, über jede andere Athletin, die mit mir auf der Bühne steht. Ich finde alle anderen auch wunderhübsch und ähm, kann das den Damen oder den Frauen, den, den Mädchen auch wirklich so sagen, ähm, was ich leider feststelle, was ähm, nicht sehr häufig ist. Also mhm. ähm, Eher so Konkurrenzdenken. Da, das bin ich nicht.
0: Das, ähm, ja, er erleben viele recht unterschiedlich. Ich hatte neulich ähm, die Martina Korbiter äh, zu Gast, ähm, die auch äh, bei ANBF, GNBF angetreten ist. Ich äh, möchte aber dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass das verbandstechnisch ein Unterschied ist. Das kommt immer ein bisschen darauf an, auf wen man trifft. Ja und du erlebst mhm. schon sowohl das eine als auch das andere einen sehr freundlichen sehr hilfsbereiten Umgang auch miteinander ähm, wertschätzend und wohlwollend mhm. aber eben auch absolutes Konkurrenzdenken das muss ich aber eben auch immer da vor Augen halten bin auch ein Freund von dem was du sagst aber man muss sich immer vor Augen halten es ist halt ein Wettkampf am Ende ja, ja? und ähm, jeder hat eine hat eine andere Einstellung ich meine ich bin erstmal natürlich völlig gedanklich derangiert, wenn jemand zu mir sagt, ich war nicht zu einem Wettkampf, um Freunde zu gewinnen, sondern um Sieg zu holen, ist auch eine Einstellung, die allerdings für mich so mit so einer gewissen Rücksichtslosigkeit dann auch verbunden ist. Und man sollte Gegner in Anführungszeichen oder Gegnerinnen, das ist meine persönliche Auffassung, immer respektieren. Mhm und ähm, sich bei unseren Wettkämpfen, die ja alles andere als objektiv in der Beurteilung sind, sondern rein subjektiv, auch wenn die Bewertungskriterien festgelegt sind, immer vor Augen halten, Es entscheidet ja sowieso nicht ein Athlet, sondern die Jury. Genau. Das, das, muss, das muss man immer im Kopf haben dabei.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Ja, Wie ging es dann weiter bei dir, äh, Newcomer 2018, äh, nächste Wettkampf 2019?
1: Naja, ich bin erstmal, worauf äh, ich eigentlich noch ganz stolz bin, ähm, auf der Hessenmeisterschaft gestartet, mhm. habe mhm. dort den zweiten gemacht und damit mich qualifiziert für die Deutsche sogar. Stark. Ja. Stark. Ähm, bin dort aber nicht ins Finale gekommen, was für mich aber auch überhaupt nicht schlimm ist, ähm, sondern einfach, ich war in meiner allerersten Saison, ähm, stand ich bei der Deutschen auf der Bühne und habe mich nicht... Entschuldigung, mich nicht schlecht präsentiert, ähm, sondern wieder mein Bestes gegeben und eine tolle Form präsentiert.
0: Die war in Wiesloch, oder?
1: Äh, nein. Bochum? Äh, Bochum, genau. Bochum, Im genau. Äh, Herbst ist sie in Bochum, im Frühjahr ist sie in Wiesloch. Mhm. Mhm. Ja, genau.
0: Sehr, sehr schön. Wir hatten auch von der GNBF eine ganze Zeit lang äh, Wiesloch immer als Veranstaltungsort. Ähm, den fand ich immer so schön, weil man vom Hotel wenn man dort einen Platz bekommen hat, immer direkt äh, durch, den, durch diesen äh, Verbindungstunnel da äh, in, äh, in die Halle laufen
1: konnte. Mhm. Ja. Ist in Bochum sind... auch. Ja, aha, okay. Wir haben in dem Hotel übernachtet, ähm, in dem Renaissance Hotel in Bochum. Und genau dort in dem Hotel findet auch der Wettkampf statt. Also das mhm. heißt, du bist wirklich auch nur mit dem Fahrstuhl hoch und runter Zimmer und ähm, zum äh, zur Halle hin und ähm, fand ich auch sehr schön. Also,
0: ja. also hier jetzt auch mal ähm, für alle Hörerinnen, speziell Bikini, interessiert auch im IFBB-Bereich, dass man das auch realistisch einschätzen kann, weil die Silke jetzt ganz bescheiden gesagt hat, ich bin bei der Deutschen nicht ins Finale gekommen. IFBB, Deutsche Meisterschaft, muss man sich qualifizieren, <coughs> was bei anderen Verbänden nicht der Fall ist. Ja, Man muss bei einer der, der Landes- oder Regionalmeisterschaften oder es gibt noch zwei oder drei Cups, wo das geht, mhm. muss man unter die ersten drei gekommen sein, um sich überhaupt platzieren zu können für, für die Deutsche genau. äh, Meisterschaft. Und ähm, bei anderen Verbänden fährt man einfach mal ebenso hin, genauso wie zu einer WM. Also... Das, das mal dazu gesagt, was das für einen Stellenwert hat, auch ich will auf gar keinen Fall irgendein Ergebnis oder irgendeine Leistung innerhalb der letzten 18 Monate mindern, weil das Covid-bedingt sowieso eine besondere Herausforderung für jede Athletin und jeden Athleten mhm. war. Aber früher, als alle gleiche Bedingungen hatten in dem Bereich, also die Studios offen waren, jeder gleich trainieren konnte, waren die Lineups wesentlich voller als heute. Ja, das stimmt. also der, der, das Standardprogramm in der Bikini-Klasse, selbst wenn Größeneinteilungen da waren, waren nicht sieben oder zwölf, sondern 18 bis 24. Ja, also das, was wir jetzt in Alicante bei der Big Men Show in, in der Pro-Klasse, in der unsere Lisa angetreten ist, auch gesponserte Athletin von Stronger Than You Podcast, 18 ja waren da, das ist so der Standard früher immer gewesen in den unterschiedlichen Bikini-Klassen. und das waren dann immer wohlgemerkt ähm, jeweils die äh, Top 3 aus den unterschiedlichen Landesmeisterschaften ja und da kann man sich erstmal vorstellen, wie dicht das Feld ist, du in deinem Rookie Jahr dort Zweite bei der Hessen wirst und dann eben auch noch zur Deutschen <lacht> fährst und ähm, Jetzt, wo ich es erzähle, wird es dir selber noch mal bewusst. Ne? Die, erste von
1: Hessen, die erste ja. von Hessen war Anfang 20.
0: Ja, und das, das ist, wie wir sagen, das Brett muss man erstmal bringen. Ja, und ja. Das, ist natürlich eine, das ist natürlich eine überragende Leistung. Also ja, das würde ich mal sagen, schöne schöne erste Wettkampfsaison Ja,
1: ja. Ja, ging auch gut weiter. Äh, 2019 äh, bin ich dann wieder im Herbst gestartet. Auf der süddeutschen Masters habe ich dann einen dritten gemacht. Ähm, Sehr schön. Auf der Bavü, äh, also baden-württembergischen, Baden äh, habe ich äh, auch den dritten gemacht. War die zweite von Baden-Württemberg und habe mich sozusagen dann auch wieder qualifiziert für die deutsche. Und bin da dann, ähm, da waren es wirklich viele Athleten, wir hatten eine ähm, Vorauswahl, bin dann in die zweite Runde gekommen und war ähm, auch mit in der, Top, also unter den Top Ten. Nicht ähm, Finalplatz, aber Top Ten. Und ähm, das ist für mich ähm, ein Riesenerfolg, also weil wirklich die Athletinnen ja sonst, ich kann es immer nur wieder sagen, sie sind halt ein paar Jährchen jünger und ähm, ich bin ganz gut gesegnet mit dem Hautbild und so, auch nach zwei Schwangerschaften, aber ähm, da sieht man schon einen Unterschied. Also, mhm. ähm, und von daher ähm, sage ich immer, alles super. Also für mich war das auf der Deutschen 2019 ein Sieg. Mhm. Das ist ja, das für würd mich ich, persönlich.
0: Würde würd ich, würd ich auch so dann, äh, dann unterschreiben wollen. Ja, ich meine. Du, da ist immer wieder der Punkt mit dem Verbessern, ja. das ist ja dann offensichtlich auch nochmal zu 2018 da mhm. sehe ich auch so gewisse Parallelen zu mir wobei ich ähm, bei weitem nicht so gut gestartet bin wie du und ähm, ich habe das ja mehrfach schon erzählt äh, hier im Podcast, als ich auf dem ersten Wettkampf selber war, erster Bodybuilding Wettkampf ähm, und das meine ich jetzt mal so auch alle Klassen, auch die Frauen und ich habe mich so umgesehen, guck dann äh, Backstage in, in meinen Line ab, habe ich dann gedacht ich glaube, die machen einen anderen Sport als ich. Und ähm, habe einfach auch gesehen, dass ich viel, viel strenger Diät halten muss, härter sein muss, weil ja bei uns im Verband ja die absolute Mega Härte zählt. Bei GmbF und den und den Naturalverbänden geht es ja nochmal ja noch einen Packen anders weiter, da geht es ja nicht nur primär nach Muskulosität. Und hm. ähm, trotzdem eben auch immer Verbesserungen von Jahr zu Jahr da waren und das ist das ist das Wichtigste. Und was ich schön finde, ähm, dass du offensichtlich äh, auch immer belohnt wurdest mit einer Top-3-Platzierung. Ja? ja. Und äh, zumindestens häufig. Ähm, da das ist, das ist klasse und das würdigt auch deine Leistung und ich muss eben auch einfach mal dazu sagen, das ist auch immer dann noch das Quäntchen Glück, was man vielleicht auch mal noch braucht. Ne? Wenn ich daran denke, ich bin viermal hintereinander Vierter geworden und ähm, da, da fährst du dann schon nach Hause und denkst dir, ey, was muss ich jetzt noch tun? Ja? Mhm. Und da geht ja. es nicht darum, äh, das habe ich ja vorhin auch gesagt, die Wertschätzung für andere Athleten ist immer bei mir da, weil letztendlich kann ich der Meinung sein, der andere war nicht besser als ich, aber der kann nichts dafür, weil die äh, mhm. die Jury hat die Einschätzung getroffen. Deswegen verstehe ich auch immer so mitunter, das ist sowohl äh, bei Männern als auch bei Frauen der Fall, immer mal wieder so despektierliche Äußerungen über andere, die davor platziert waren. Das mhm. entscheiden nicht die Athleten, die haben damit überhaupt
1: nichts zu tun. Ja. ja. Und vielleicht ja. war auch die Präsentation von mir halt äh, in dem Moment äh, nicht so auf den Punkt wie bei der anderen. Und das kann mhm. ich ja gar nicht ähm, sehen. Ich sitze nicht unten am Bühnenrand und ähm, habe in dem Moment vielleicht genau auf die Athletin geschaut. Also mhm. ähm, von daher natürlich in dem Moment sagt man auch manchmal oder habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, hm, ich fand jetzt aber meine Form besser als die andere. Ähm, aber im Nachgang habe ich immer gesagt, ähm, ich war für mich zufrieden, weil äh, ja, die Form ja. musste erstmal auf eine Bühne bringen, die Diät durchstehen, ähm, obwohl ich das immer, ich liebe das, also das, weil der Sport und das Ganze für mich eine Leidenschaft ist. Das ist für mich keine Diät oder nichts Hartes. Natürlich habe ich auch mal den einen oder anderen Tag, wo ich sage. Boah, jetzt kann ich nicht aber ähm, mich hast du eigentlich nie jammern gehört dass ich gesagt habe ich kann nicht mehr ich will nicht mehr ich schmeiß alles hin oder so das hatte ich nie
0: Ja, das ist Und, sowieso ähm, so ein punkt habe ich schon ganz oft in den in, in, uh, episoden auch mit gästen ähm, darüber gesprochen diese diese jammerei auch äh, auf social media ist für mich völlig äh, äh, unnachvollziehbar aus dem ganz einfachen Grund, ich habe doch entschieden, dass ich so mache. Ja, Richtig. ich habe doch keiner dazu gezwungen. Also äh, diese diese Berichte von vierfachen Nervenzusammenbrüchen und äh, den hormonellen Problemen, da muss ich sagen, ja, äh, leute da läuft halt irgend Männer wie Frauen, da läuft halt irgendwas falsch in eurer Vorbereitung. Klar, es ist anstrengend, aber es zwingt euch keiner. Mhm. Und ähm, vielleicht solltet ihr auch grundsätzlich mal eure Vorbereitungen überdenken, wenn ihr 24 bis 28 Wochen Diät halten müsst. Ja. Ja. wie lange, wie lange musst du Diät halten? Bei mir waren es jetzt vor dem letzten Wettkampf fünf Wochen.
1: Äh, fünf nee, Wochen. Das nicht. Ähm, ich muss sagen, in der Offseason achte ich aber auch schon drauf, dass ich nicht ähm, äh, unverhältnismäßig hochgehe. Ich liege immer zwischen vier und 6 Kilo, äh, die ich mehr dann drauf habe. Das ist aber ähm, für mich absolut okay und es äh, bringt auch genug Muskulatur. Ähm, es, ich achte halt darauf, dass es nicht äh, Fett ist, was ich dann halt zunehme, sondern clean aufbaue. Von daher reicht das. Ähm, ich möchte immer ganz gerne ähm, langsam Diäten, keine Hardcore-Diät machen und lag jetzt beim letzten Mal äh, bei zwölf Wochen. Ja, ich glaube so zwölf, ja. 14 ist, Wochen sind es immer gewesen.
0: Ja, das ist so das, was ich mit allen Athleten und Athletinnen anstrebe. Zwölf bis 16 Wochen in Topform und wer länger ja. braucht, ist nicht in Form und das fange ich dann ja. gar nicht erst an. Ja, bei 20 Kilo ja. Entschuldige, die Formulierung bitte. 20 Kilo runterrödeln, da ist vorher was schiefgelaufen, wenn ich das machen muss. Und wir wissen Richtig. alle selber, dass es äh, irgendwann zu viel des Guten ist, weil auch die Begleiterscheinungen äh, dann zu heftig sind, ähm, auch hormonell in die andere Richtung, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und das Ganze nicht wirklich etwas bringt. Also ähm, da, da muss ich sagen. Aber trotzdem, ich finde, was du da gesagt hast, äh, 4 bis 6 Kilo, ich wiederhole, was Silke gesagt hat: Für alle Athletinnen von Stronger in You Team 4 bis 6 Kilo über Wettkampfgewicht als über 40-Jährige Minimum. Das ist wichtig, mhm. ja, weil ähm, mhm. der eine oder andere die eine oder andere immer noch denkt, sie kann ein Wettkampfgewicht über das ganze Jahr halten und dabei noch aufbauen. Und ähm, ihr habt das an den Aussagen äh, von Silke gerade gehört, was, was den cleanen Aufbau angeht. Das geht nun mal nur in einem Umfeld mit einem Überschuss. Ich muss halt darauf achten, was ich esse und dass das Ganze äh, konstant bleibt. Aber das ist eben auch wieder so, ein, so eine äh, Problematik, entweder ich verinnerliche es oder ich verinnerliche es nicht. Ja, ja. Das ist so
1: das Kern. So ja. Ich muss aber auch eine Lanze brechen für die ganzen Athletinnen. Natürlich ist es erstmal, wenn ich aus einer Wettkampfform rausgehe, äh, das ist auch bei mir so, habe ich immer äh, mit dem Kopf zu tun. Ähm, ich habe aber allerdings halt auch wirklich, wirklich gute Freundinnen ähm, und halt auch vom Coach her ähm, jemanden, der, die dann sagen, ähm, hey, das ist dein Kopf, du siehst gut aus, ähm, es ist alles in Ordnung, guck dich an, ähm, aber das hatte ich nach der ersten Saison natürlich auch und dann hatte ich auch einen Rebound ähm, und da habe ich halt gemerkt, nee. So, das möchte ich nicht. Also äh, da möchte ich nicht wieder hinkommen. Und ähm, deswegen sage ich aber auch, der dies, ganze Sport ist für mich eine Leidenschaft. Ich lebe das das ganze Jahr. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ähm, jetzt habe ich Freifahrtschein. Ähm, jetzt geht alles in mich rein äh, von der Ernährung her, worauf ich jetzt Lust habe. Oder irgendwie, das, das ist ja bei vielen dann auch so. Die sehen die Diät als Quälerei. Und nach dem äh, Wettkampf wird dann halt gegessen, was in die Finger kommt. Ähm, das ist halt das Gefährliche. Und ähm, man muss tatsächlich halt wirklich Freundinnen haben oder Freunde oder wie auch immer Familie. Bei mir sind es halt tatsächlich ähm, zwei ganz, ganz wichtige Freundinnen, äh, die dann auch in dem Sport sind oder waren, ähm, die auch das Verständnis haben. Und solche Leute braucht man um sich die dann halt sagen, ähm, du siehst top aus, weil ganz ehrlich, äh, in manchen äh, Studios, wo man trainiert, die sehen einen, äh, wenn man auf den Wettkampf zugeht, äh, die sehen, wie man immer weniger wird, ähm, immer bessere Form kriegt und nach dem Wettkampf ist es halt so, der Körper zieht dann Wasser, ähm, der muss sich auch erstmal wieder einpendeln und dann kommen natürlich die Sprüche, guck mal, jetzt wird sie fett. <lacht> Das ist leider teilweise so. Das ist halt Neid. Ähm, ich sage immer, ähm, Mitleid Christe geschenkt und Neid musst du dir erarbeiten. Damit, mit dem Spruch komme ich immer ganz gut klar, dass ich sage, ähm, zieht ihr das erstmal durch und dann wisst ihr, was das bedeutet. Man wird ja nicht in Anführungsstrichen fett, ähm, sondern ähm, man bekommt wieder eine normale athletische Form weil ja. die Wettkampfform ist nicht normal. Also
0: es, es, ist, es ist ein ein reverse Effekt. Ja. ja. Und deswegen ist dieses äh, sogenannte äh, reverse Dieting, also die, die die Diät rückwärts hier besonders wichtig. Ja. Es ist, ich möchte bitte das noch auch mal äh, betonen, dass mit dem normal, wenn du mir erlaubst, zu Ergänzen nicht gesund. Mhm. Ja. So das ganze Jahr über zu gehen ist nicht gesund. Genau, ja. Dieser, dieser niedrige Körperfettanteil wird weder einen äh, gesunden Aufbau noch diesen gesunden Lebensstil, den ja alle immer predigen und sagen, es ist mein Lifestyle in irgendeiner Art und Weise gerecht. Das mhm. ist das ist das ist ein ganz ganz wichtiger Faktor, ja. Jetzt hast du dann ähm, erfolgreiche Wettkämpfe 2018 und 2019 bestritten. Und jetzt stelle ich mal die ganz ketzerische Frage, warum bist denn dann nicht eigentlich gleich online Coach geworden? Das ist ja dann so Mode, wenn man wenn man das so drauf hat und so. <lacht> ja. Jetzt
1: hat ja, jetzt jeder, eigentlich, jeder. also jetzt eine mega das
0: recht online Coach zu werden, ne?
1: <lacht> Ja. Jeder, der einmal auf der Bühne stand, äh, wird Coach. Ähm, ja ja. oder online Coach. Ne? <lacht> ja. So, deswegen die sarkastische, darf, dieser sarkastische, dieser sarkastische okay. Spruch, aber ja. ja, muss ich auch schmunzeln. Aber äh, nein. Das traue ich mir nicht zu und das will ich auch nicht. Also ich habe ja im ähm, 2020 dann auch noch mal ähm, eine Diät gestartet. Zwei Wochen vorher ähm, wurde alles wegen Corona abgesagt. Ähm, und da hatte ich die Form wirklich meines Lebens. Äh, sieht man auch anhand der äh, Bilder, die ich dann mit der Joanna, von, also yoko Style gemacht habe. Ich hatte äh, Top Form. Ähm, habe dann gesagt, ähm, okay, äh, mir muss das ja jetzt noch irgendwas bringen, dass ich ähm, so viel über Ernährung äh, gelernt habe und, und ähm, weiß, ähm, ich möchte da noch weiter hingehen ähm, und mich weiterbilden. Aber nicht, dass ich Athletencoach werde, so wie alle anderen. Ähm, sondern ich habe ein Ernährungscoaching studiert, wo ähm, ich jetzt alle meine Einsenderarbeiten fertig geschrieben habe und äh, die Prüfung noch aussteht, äh, worauf ich mich jetzt gerade vorbereite. Ich möchte schon ähm, als Coach aktiv werden. Ich möchte aber äh, keine Athleten vorbereiten. Ich möchte in Anführungsstrichen normale Menschen die sagen ich äh, fühle mich nicht wohl oder so ähm, vorbereiten weil ich traue mir nicht zu einen Athleten auf die Bühne zu bringen Ob dafür das andere viel schwerer ist ne? ja aber dafür habe ich äh, viel zu wenig Erfahrung ja, und ähm, das, das andere und ist viel
0: schwerer jemanden in einem Abnehmprozess zu führen der adipöse und krank ist viel schwerer das ist ja da, da hast du dir die absolute Königsdisziplin auch ausgesucht. Ich weiß es ja aus meiner Erfahrung. Ja,
1: ja aber äh, ich weiß nicht, warum. Ähm, also ich habe ja jetzt schon, ähm, man nennt es ja Klienten, würde ich sagen. Ja. Ähm, es sind aber aus meinem Umfeld Menschen. Ähm, zum Beispiel ein guter Freund von mir ähm, sagte, äh, während Corona hat er halt unheimlich zugenommen. Ähm, Gut, nicht so gut drauf gewesen und sagte, oh, ich möchte irgendwie, es muss sich was tun. Mit dem ähm, arbeite ich zusammen seit äh, einiger Zeit. Der hat sich das Ziel gesetzt, zu Weihnachten ein bestimmte, äh, bestimmtes Gewicht zu haben. Und ähm, wir sind jetzt nur noch, äh, gut, jetzt die Tage, hat er gesagt, er hat ein bisschen Wasser zugelegt, ähm, zwei Kilo von dem Zielgewicht entfernt. Ähm, wir sprechen von Abnahme, das sind jetzt glaube ich 35 Kilo Respekt, und das also haben wir das, oder das hat ja. er mit so ein ganz bisschen Unterstützung sage ich immer von mir ähm, ich habe halt die Ernährung in die richtigen Bahnen gelenkt wir haben Gespräche geführt und das ist so äh, das was mir auch Spaß macht wo die Leute dann halt auch merken das was ich sage also so kriege ich es als Feedback äh, weil ich selber lebe glauben sie es mir und sagen das funktioniert
0: Absolut, absolut. Machst du, machst du dieses äh, Ernährungscoaching eins ähm, zu eins und oder auch online, ähm, dass unsere Hörerinnen und Hörer das wissen?
1: Alles. Also so, wie hm. es gewünscht ist. Ähm, hm. In der heutigen Zeit ist natürlich ähm, das Online ähm, mega super. Äh, gibt es ja genug Möglichkeiten. Ich bin, wie gesagt, auch erst am Aufbauen. Ähm, es entwickelt sich gerade durch Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, Beste also, Wegempfehlung. Ja. Ja. Oder jetzt, sage ich mal, ähm, durch den Start ins Team von HBN gibt, er gibt ein, ergeben sich ja immer mehr Möglichkeiten, unser Podcast jetzt. Also irgendwie kommt im Moment auch ganz viel auf mich ein, wo sich Bausteine zusammensetzen. Hm. Ich bin da gerade auch völlig überrascht, was so passiert und ähm, total glücklich darüber. Und hm. ähm, das ist eher so mein Weg schon immer gewesen, mein Bauch sagt mir, das ist jetzt gut oder äh, den Schritt gehst du jetzt und, und dann stehe ich auch dahinter und dann ist es auch etwas, was ich aus vollem Herzen heraus tue. Und ich glaube, so kommt es dann halt auch immer rüber. Und das ist ja. das, was mein äh, in Anführ für, mein, für mich mein Erfolgserlebnis ist oder mein Erfolg ist.
0: Mhm. Ja. Und wenn äh, dich jetzt die Hörerinnen und Hörer, ähm buchen wollen? Wie können die das machen? Wie, wie kann man dich erreichen? Gerne äh, Werbung für dich selbst. <lacht> Hau raus, Silke.
1: Ja, wie gesagt, ich baue das alles gerade noch auf. Ich habe ja meine Insta-Seite, wo ich immer ähm, auch aktiv bin. Wenn ich dort angeschrieben werde, ähm, kriegt jeder immer eine Nachricht. Äh, aber nicht, wenn es eine Kontaktanfrage ist, <lacht> also ähm, da reagiere ich dann nicht so drauf, aber wenn mich jemand was fragen möchte, mit mir zusammenarbeiten möchte, gerne über Insta, äh, das silke-ifbb-bikini. Ähm, dort kann man auch so ein bisschen meinen Weg verfolgen und auch meine körperliche Veränderung sehen, ähm, obwohl ich eigentlich schon immer mal vor hatte, auch ein Bild reinzustellen nach meinen Schwangerschaften. Da habe ich nämlich selber 18 Kilo dann abgenommen, weil ich in der Schwangerschaft leider äh, mit Wasser sehr zu tun hatte ähm, und äh, ja, es war nicht ganz so einfach, äh, die Schwangerschaften teilweise. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch viel abgenommen und äh, ich habe aber auf Insta erst meinen Weg ab 2017 dem Start in, in beim Krafttraining begonnen. Aber auch da sieht man eine deutliche Veränderung. Da kann man schon ein bisschen was sehen. Ich bin jetzt gerade sonst noch dabei, eine Internetseite aufzubauen, ein Logo zu erstellen. Also wie man sieht, das Business ist ganz am Anfang. Mhm. Ja, Und
0: trotz spannend. Vielleicht hast du auch noch eine E-Mail-Adresse, genau. wenn dich jetzt jemand ganz privat anschreiben möchte.
1: Genau, das ist die info Silke-Döring, Döring mit O-E-R-I-N-G. Com.
0: sehr schön also wer sich dafür interessiert ähm, im äh, raum göttingen ja
1: genau aber Vor auch deutschlandweit also auch deutschlandweit
0: im raum göttingen in der persönlichen betreuung weil es da am einfachsten ist also one to one ansonsten deutschlandweit äh, gerne auch über online mit allem was zur verfügung steht die berühmten zoom calls die man eigentlich erst kennt seit wir genau. äh, pandemie lockdowns haben Pandemiebedingte Lockdowns und ähm, persönlicher äh, Kontakt auch über die äh, E-Mail-Adresse, die Silge genannt hat und ansonsten könnt ihr auch jederzeit immer wieder ähm, die Daten dann auch bei mir abfragen und für diese Folge werden wir ähm, Silkes Instagram Profil damit das auch gleich angeklickt werden kann für alle Hörer und Hör Hörerinnen und Hörer die sich dafür interessieren in die Episodenbeschreibung hängen ja also scrollt dann einmal nach unten und da findet ihr Silkes Instagram Profil und die Kontaktdaten auch automatisch dann in der Episodenbeschreibung in Spotify und in Apple iTunes, Audible und äh, Deezer und Podigee und äh, wir sind ja auf allen äh, Kanälen äh, vertreten hierbei auch nochmal da, äh, Dank dafür an die pro ProSieben Podcast Factory. Und ähm, ja, jetzt hast du das nochmal gesagt, du bist nicht äh, sofort Athletencoach geworden, was ich bewundere, kann dich in dem Bereich äh, auch nur äh, unterstützen, äh, was die Einstellung angeht und äh, bringe hier Einmal einen wundervollen äh, Spruch äh, von meiner sehr, sehr lieben Freundin, sehr lieben Freundin und äh, geschätzten Kollegin äh, Susi Geis ein, die auch schon mehrfach Gast äh, im Podcast war und das Phrasenschwein für die individuelle Anpassung spendiert hat. Susi, du hörst das ja sowieso, ich weiß es, aber das Phrasenschwein wird voll dieses Jahr in diesem Satz. Mit diesem Satz allein habe ich immer ein bis zwei Euro eingeworfen und wir werden das natürlich ordentlich vertrinken mit Kamillentee und Cola. Und Susi hat einmal gesagt, als ich sie fragte, du, Susi, mit äh, dreifacher äh, deutscher Meisterin, Bikini-Gesamtsiegerin, GmbF, ähm, Vize-Weltmeisterin bei den Profis. Ja, warum betreust du keine Athletinnen oder Athleten? Das hat sie ganz trocken gesagt, denn ihrem wunderbaren Beiräuter-Dialekt, nö, Olaf, das überlasse ich lieber den Profis. Richtig. Ja. Und ja. Ähm, ich denke, dass das einfach auch äh, zeigt, dass man sich kennt und weiß, was man kann und zu was man in der Lage ist. Mir wird es auf immer und ewig schleierhaft bleiben, wie jemand, der äh, zwei-, dreimal oder einmal auf der Bühne gestanden hat, sofort der Meinung ist, auch wenn es eine erfolgreiche Saison war, andere betreuen zu können, das sind jahrelange Erfahrungen und Beobachtungen. Du hattest in unserem Warm-up zum Gespräch schon gesagt, Silke, ähm, es ist viele Coaches, die nehmen jeden. Ich zum Beispiel bin nicht der Meinung, dass man jedem einen Gefallen damit tut und jetzt mal nach außen, ich respektiere jeden und freue mich, der kommt und fragt, Olaf, kannst du mich betreuen und einmal anschauen, ob es mit Wettkämpfen geht. Aber ich sage einfach auch dazu, nicht jede Athletin und jeder Athlet bringt die entsprechenden physischen Voraussetzungen für einen Wettkampf mit. Über die mentale Geschichte rede ich noch gar nicht, aber es hat einfach nicht jeder. Und Man muss fairerweise, und das habe ich in anderen Podcast-Episoden hier auch schon ähm, gesagt, den Athleten dann auch ganz gerade sagen, das hast du nicht, das wird nicht gehen, wir werden da auch keine Form erreichen und ich glaube da ist der ganz große Knackpunkt, warum auch so viele sehr unzufrieden mit solchen standardisierten Geschichten sind, ja, und mhm. das was bei der einen Person klappt, das passt bei der anderen nicht, ja, nehmen wir mal ähm, die äh, die Jojo -Jo heraus, ähm, Topathletin aus dem Team Stronger than You, die hat äh, in der Diät äh, so viel gegessen wie die meisten Männer auf, mhm. ja, weil einfach ihr Stoffwechsel wie Motor, wie wie soll denn jemand ohne Erfahrung damit klarkommen, ich geht da noch gar nicht auf die äh, individuellen äh, Eigenheiten äh, einer Person ein. Und deswegen sollte man sich immer seiner seiner Fähigkeiten auch bewusst sein und ähm, ganz klar auch, wenn man Athleten betreuen will, nur zu. Aber da rate ich jedem erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, um mal mit einem erfahrenen Coach als äh, Co. mitzulaufen. Aber das ist ja heute nicht mehr on vogue, weil viele ja denken, ihnen bricht ein Zacken aus der Krone oben raus. ja, ja. Und ich sage nicht, jeder... Äh, guter Athlet kann ein guter Trainer sein, umgekehrt genauso wenig Da gibt es, da, das, das bedingt das nicht immer, aber ich brauche Erfahrung. und Aber eines sage ich ganz klar. Und das ist, jeder, der als Trainer arbeitet, sollte zumindest mal auf der Bühne gestanden sein, damit er das kennt. Das ja. stimmt. Ja. Und ähm, da, da ist es aber wirklich nicht wichtig. Vielleicht hat er nicht die Voraussetzung gehabt und hat es wissen wollen. Jeder sei aber ja. animiert. Ähm, schwierig
1: finden. Ja. Bitte? Schwier Schwierig finde ich auch. Also für mich persönlich käme das halt nicht in Frage, wenn ich einen Coach hätte, der selber gerade in der Saison auch auf die Bühne geht. Ich, also das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich selber bin ja dann als Athlet völlig mit mir beschäftigt, auf mich fokussiert und ich könnte mich zum Beispiel dann nicht auf andere Menschen einstellen und die, die wollen ja auch was erreichen. Die haben auch einen Traum. Ähm, ich würde mich nicht in der Lage sehen, dann noch einen Athleten auch zu coachen, weil ich bräuchte die Energie dann einfach auch für mich, weil ich kann nur bei einer Sache 100 Prozent geben. Und... Ähm, das finde ich halt auch schwierig, aber es kommen natürlich auch ganz viele neue Athletinnen dazu oder Athleten ähm, und die schauen, ich sag mal, auf Insta, wer ist da aktiv und äh, suchen sich so vielleicht auch ihre Coaches aus. Ich, ich weiß es nicht. Also ähm, ich habe immer geschaut, äh, dass ich ähm, erfahrene Coaches habe, ähm, die schon ähm, viel wissen. Also ähm, die sich einstellen können auf unterschiedliche Situationen. Ähm, weil wie du sagst, es kann kein Standard-Coaching geben. Äh, jeder Athlet ist individuell, jeder hat äh, gewisse Sachen, wo man darauf achten muss. Bei mir zum Beispiel ist es ein unheimlich großer Teil die Ernährung. Ähm, ich bin da ein bisschen gesundheitsbedingt vorbelastet. Ich kann nicht Standard essen, dann laufe ich hier rum mit so einem Food-Baby, hatte ich mal, dann, dann sehe ich aus in einer super Form, aber ich habe einen Bauch wie eine Schwangere. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und wenn da, wenn da der Coach sich nicht auf einen einstellt, dann kann das nicht funktionieren, dann kann mein Körper nicht 100 geben, weil wenn da, wenn der Bauch und Darm nicht funktioniert funktioniert alles nicht. Und das der, musste ich jetzt auch leider auch schmerzlich feststellen. also ja,
0: der, der, der Coach muss sich das genau angucken und die Zeit nehmen. Richtig. Ja? Und nochmal um, um auf das, das ist ja der, der, das betrifft ja den Personal Trainingsbereich an sich, außerhalb von Wettkämpfen ja genauso. No, noch viel genauer. Mhm. Ja? Wenn es um Abnehmziele oder vielleicht auch um, um, um Ernährungsproblematiken geht noch mal darauf einzugehen was du sagst coach selber wettkämpfe und mit athleten ich habe ein jahr gemacht das war 2015 im herbst und bin mit einer ganzen crew angereist und selber angetreten mhm. ich habe völlig die form verkackt meine Athletinnen mhm. waren erfolgreich mhm. aber erste zweite dritte ich habe völlig die form verkackt mhm. und ähm, deswegen wird sowas für mich nicht noch mal in frage kommen ja in, in, in der Form nicht, es sei denn, man hätte jetzt noch ähm, einen gleichwertigen Betreuer in der Crew und man macht die Vorbereitung komplett und sagt, dann am wegkampftag teilt man sich das auf. Das, das würde dann noch gehen, aber das funktioniert eben auch nur, wenn du erfahrene Athleten hast und, und äh, da aufeinander abgestimmt bist und in absoluten Ausnahmefällen mag das vielleicht nochmal gehen. Aber wenn ja. ich mir das jetzt angucke, beispielsweise äh, habe ich in diesem Jahr war auch natürlich Corona-bedingt so gesagt äh, im Frühjahr, äh, weil es alles recht ungewiss ist, ähm, tritt keiner von der Crew an, Vorbereitungszeit zu kurz, wenn Wettkämpfe tatsächlich stattfinden. Aber ich war in einer annehmbaren Form und habe mich persönlich relativ kurzfristig entschieden, auch im Rahmen meines Projektes ähm, Olaf äh, 2.0. 2021, wo es um Bodybuilding, Wettkampf und Triathlon in einem Jahr ging, innerhalb einer Jahresfrist. Und deswegen habe ich mich also so ganz knapp vor Meldeschluss bei der Deutschen Meisterschaft GmbM, GmbF eingeschrieben. Ich will noch mal rekapitulieren, weil es ja jetzt auch schon eine Weile her ist und mindestens 40 Folgen auch durch den ETA gegangen sind. Und, ähm, das hätte ich mir nicht vorstellen können dass wenn da noch athleten dabei gewesen wären. Mhm. auf der anderen seite war es gut ich habe dann immer sagen können im herbst Tja, freunde jeder der schlechter ist als ich im äh, späten frühjahr frühsommer der wird halt, das, äh, die ganze Sache verkacken. Also, das heißt, ihr müsst mindestens Dritte werden. Ja. Haben sich alle dran gehalten.
1: Das war ja natürlich Spaß.
0: <lacht> ja. ja, war natürlich Spaß, aber haben immer alle gelacht. Und, aber natürlich sind sie, natürlich sind sie motiviert. Und das ist dann vielleicht auch, ähm, nicht immer, aber vielleicht auch die optimale Vorbildfunktion, die ein Coach hat. Ja. Dass ja. er eben, wenn er startet, dass er das für sich macht, dann Hauptaugenmerk auf die Athleten legt. Glück hat eine gute Platzierung noch mitbringt. Ich gebrauche das Wort Glück sehr oft, weil das doch schon eine große Rolle auch in unserem Sport mitspielt. Ja. Ja. Und ähm, da muss schon alles zusammengehen. Also für einen Sieg, glaube ich, muss schon wirklich alles an dem, an dem Tag passen. Das ist dann, das ist dann der perfekte Tag. Ne? Ja, ja, jetzt hattest du es bereits schon einmal ähm, erwähnt, in einem Nebensatz, als es darum ging, was für Türen aufgehen. Nun ist für uns beide die HBN-Tür äh, aufgegangen ja. und wir sind da durch, sind Markenbotschafter jeder in seinem Bereich für HBN. Ähm, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, wie ist es denn bei dir zu dieser Zusammenarbeit mit ähm, Human-Based äh, Nutrition als äh, Supplement ähm, Unternehmen und jetzt speziell mit Holger Guck als Initiator und, und der großen Persönlichkeit, die dahinter steht, gekommen.
1: Ja, ganz spannend. Ich habe eine Zeit lang die Produkte, also das Ganze auf Insta verfolgt, was da so, was Holger präsentiert hat, und war von dem Fire Up ziemlich begeistert. Es hörte sich super an. Und dann habe ich gedacht, ach, das bestellst du mal und ähm, hatte auch das äh, Einführungsangebot ähm, genutzt gehabt und ähm, habe es bestellt. Und ich bin wirklich kritisch. Also ich muss, äh, wie ich schon kurz gesagt habe, ernährungstechnisch wirklich aufpassen, was ich zu mir nehme. Das heißt, ähm, ich äh, ernähre mich auch nicht, wie viele haben mit ähm, Shakes oder so, dass ich Eiweißpulver zu mir nehme. Nutze ich auch. aber ähm, nur so ein bisschen als Zusatz, ähm, um meine Vanillesauce über meinen gefrorenen Himbeeren zu machen zum Beispiel, <lacht> mit dem HBN-Protein. Äh, ähm, mit dem by äh, hey, geht das gut, ne? Ja, ja, das ist super. Also kann ich nur jedem empfehlen, Vanillesauce, ob äh, kalt oder warm, äh, anrühren, also mit Wasser ein bisschen weniger Wasser nehmen, Vanillepulver rein, ähm, aufrühren. Beim warmen Wasser bitte nicht in Shaker, der fliegt äh, durch die ganze Küche. <lacht> Aber äh, das dann über gefrorene Beeren oder gefrorene Früchte, super lecker. Oder über alles andere. Egal. Also kann ich nur empfehlen. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, das bestellt und ähm, ausprobiert und war super begeistert. Ich habe äh, drei Kapseln morgens genommen vor meinem Cardio. Also ich muss dazu sagen, ich mache jeden Morgen zu Hause Cardio. Das ist für mich aber einfach so. Ich werde wach. Ähm, ich lese meine Zeitung auf meinem Bike und ähm, ja, komme so gut in den Tag, weil ich halt Oder auch eine Bürotätigkeit Richtig. <lacht> genau. Wie ich erfahren ähm, habe heute. Ja, haben wir schon drüber gesprochen. Genau. Ähm, und dann muss ich halt an Schreibtisch äh, lange Zeit sitzen. Auf jeden Fall ähm, war es bei mir so, dass ich äh, zwar immer ins Schwitzen gekommen bin, aber abends beim Training dann eigentlich nicht mehr. Ich habe die Kapseln genommen. Äh, morgens, gut, habe ich gedacht, naja, eigentlich hat sich nichts verändert. Ich schwitze immer noch. Habe nicht so wirklich bemerkt, dass auch der äh, Puls ein bisschen hochgegangen ist, hochgegangen ist und ich ja eigentlich auch dadurch mehr Kalorien verbraucht habe. Das ist mir erstmal nicht so aufgefallen. Aber abends beim Training, äh, mit den drei Kapseln morgens früh auf nüchtern Magen habe ich abends trotzdem noch geschwitzt. Ähm, ich bin niemand, die lange Satzpausen macht, noch nie. Ähm, ich ziehe mein Training gut durch, äh, ich bin auch keine, die zwischendurch viel quatscht oder so. Ähm, wenn ich mein Training habe, bin ich fokussiert und ich habe gedacht, Mann, ich schwitze. Und das habe ich eine Zeit lang verfolgt, dann habe ich ähm, Holger ein Feedback gegeben, ähm, der sich dafür bedankt hat. und ähm, ich habe immer weiter seine Sachen verfolgt und habe dann gesehen, was er auch für tolle Beiträge und Blogs bringt, was er für ein fachliches Wissen da, was dahinter steckt und war schon die ganze Zeit wirklich begeistert davon. Ja, und irgendwann schreibt mich Holger an, ob wir mal telefonieren könnten. Ähm, ja, klar, warum nicht? Und ähm, da hat er mir das äh, Sponsoring angeboten oder die Zusammenarbeit. Und ich brauchte gar nicht lange überlegen. Also das Einzige, wo ich überlegt habe, kann ich das, diese Beiträge liefern, kann ich die Fotos liefern, kriege ich das hin? <lacht> ich bin immer sehr kritisch mit Fotos. Kann ich dem gerecht werden? Das war eigentlich das Einzige. Die Produkte finde ich mega er macht sich, also Holger macht sich so viele Gedanken, die sind so gut aufeinander abgestimmt, die einzelnen Sachen, die einzelnen Komponenten und ich kann es nur empfehlen. Und ich spreche wirklich nichts aus oder empfehle nichts weiter, was ich selber nicht benutze oder wo ich sage, ach, da kriege ich irgendwie was für, also erzähle ich das mal, das wird es bei mir nicht geben. Wenn ich was nicht gut finde, sage ich das auch. Ähm, aber hinter dieser Marke stehe ich wirklich und ähm, bin mega happy und glücklich darüber, ähm, dass ich Markenbotschafter sein kann. Und auch meine Kinder habe ich angefixt. Um das äh, Vanilleprotein wird sich ähm, schon gestritten. <lacht> ich muss die nächste Bestellung größer machen. Auch die ähm, nehmen davon viele Pro Produkte. Meine Tochter ähm, hatte jetzt ein bisschen Probleme mit... Ähm, stressige Studium und so ähm, schlecht geschlafen. Die hat das äh, Stresskontroll habe ich ihr gegeben. Klappt, also es funktioniert. Ja,
0: das ist das ist ein ganz interessanter ähm, Aspekt. Zu den, zu den äh, näheren Erklärungen einfach die Folge vom ähm, vergangenen Mittwoch hören. Das ist die 144.
1: Ist ähm, richtig gut, kann ich nur empfehlen. Ja.
0: Da wird, da wird schon der erste Teil der Produkte erklärt. Ja. Ähm, wir haben uns ähm, aus Zeitgründen ja entschieden, zwei Teile zu machen. Und jetzt ganz interessantes Feedback, es kam sofort gestern, Fragen, warum wir nicht gleich alle Produkte gemacht haben. Wir dachten, es wird zu langweilig, ja, wenn wir, wenn wir die wenn wir die alle erklären. Und ähm, ich will ich will on Detail jetzt auf die Produkte nicht eingehen, nur auf einen Punkt, den du angesprochen hast, das ist dieses aufeinander abstimmen der Produkte. Und da stechen natürlich zwei solche Sachen wie äh, Fire Up und äh, Stress Control besonders heraus. Ja? Weil Fire Up mhm. verzichtet auf äh, Stimulantien gänzlich, ähm, hat trotzdem die thermogenetische Wirkung im Körper. Also es hilft nachweislich bei der Fettverbrennung, auch im Aufbau. Ich würde fast ja. sagen, man kann relativ lean damit gehen. Und die eine oder andere Sünde wird etwas besser verziehen. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. <lacht> ähm, die, die Hörerinnen und Hörer von Strong wenn ihr wissen, dass das äh, zum Thema Ernährung nicht ähm, multirepräsentativ ist, was ich sage, weil an meiner Ernährung sollte man sich nicht orientieren. Ja? Auch nicht an den Kalorien und ähm, weil ich da eine bestimmte Strategie habe, die sonst wahrscheinlich bei niemand anders funktioniert. Aber wenn
1: ich wenn ich dich kurz unterbreche, das sollte mhm. man sowieso nicht. Man sollte sich Nein. nicht an anderen orientieren. So,
0: sowieso nicht, weil wenn ich jetzt äh, wie so oft, wenn ich gefragt werde auch von Gästen, ja, wo stehst du bei den Kalorien? Und ich bin zwischen 3,8 und 4.000 mhm. am Tag, ja. Aber das hängt auch in erster Linie mit meinem Pensum zusammen. Und sie äh, sagen dann, ja, ist da vielleicht viel Unsauberes dabei? Nee, ist es nicht. Ich bin wirklich, wenn ich oft bin, äh, zwischen 80 und 90 Prozent clean und hab halt ab und zu, dass ich mal was nasche, weil ich ein mhm. Zuckersüchtling bin. Und ähm, das gehört für mich aber dazu. Das ist für mich die Off-Season, aber der Rest geht dafür eben halt super clean. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass einem das Fire Up auch das verzeiht, und, ähm, aber, äh, by the way, die vielen Vorteile hat Holger in der Folge genannt, mir geht es um die Abstimmung zu Stress Control, ja. Mhm. Da hat er sich so viele Gedanken gemacht und hat gesagt, wie sollte denn das gehen, wenn ich ein Produkt habe, das mich in ähm, einer gewissen Art und Weise flat macht, wie Stress Control, wenn ich mir vorher ähm, wie in einem Booster tonnenweise Stimulanz in Form von äh, Koffein reinziehe, mhm. Und das haben wir hier einfach nicht. Und das zeigt schon, wie ausgewogen die Produkte sind. Auch ich, genauso wie Silke, nehme beide Produkte auch an einem Tag. Und ich muss sagen, seit ich Stresskontrolle nehme, habe ich jetzt keine Probleme mit meiner inneren Balance. Die habe ich nicht, auch vorher nicht. Ja, und ich sage auch immer, wenn ich mich mal aufregen will, rege ich mich auf. Und das ist mir auch zugestanden mit über 50. Aber Stresskontrolle lässt einen insgesamt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist so mein, meine Bezeichnung auf die Terminologie. Da konnte ich mich auch mit dem Holger einigen, hat das auch so dich dann hat gelacht. Es lässt mich ein bisschen lässiger sein.
1: Ja, ähm, ja so ein bisschen lässiger so mit allem. Richtig. Ähm, Gerade, also ich nehme es äh, im Moment abends, das äh, Stress Control. Ich merke, dass ich halt ähm, ruhiger schlafe. Ähm, entspannter schlafe und ähm, ich bin halt auch jemand der ähm, gern sachen mitnimmt und ähm, innerlich dann so unruhig wird äh, zähne knirschen ne so angespannt sein schultern mhm. hochziehen und das habe ich das gefühl dass das jetzt ähm, besser wird mhm. also und das sind halt immer so für mich sachen solche produkte nimmst du nicht einmal und sagst wow das ist jetzt das die wirkung sondern ja. es kommt nach und nach. Und das Schönste an den Produkten ist eigentlich, wenn du nach einer Zeit sagst, Hä? irgendwas hat sich da getan. Ja. Ähm, das finde ich das Schöne an den Produkten. Und was ich noch sagen möchte ist, ähm, ich hatte mal ein äh, Gespräch mit Holger, wo ich gesagt habe, viele haben ja ähm, Probleme mit äh, Schlafen und ähm, da wusste ich noch nicht von dem äh, St äh, Stress-Control. Da hieß es, das kommt erst noch. Es machen ja so viele ähm, so speziell was fürs Schlafen. Und dann ähm, habe ich gesagt, das verkaufen ja zig Leute, also zig äh, Marken bringen solche Produkte raus. Das Schöne an Holger finde ich halt einfach auch, dass er dann sagt, ja, da kann man gut Geld mit verdienen. Aber ich kann, Menschen sind halt auch individuell gewisse Sachen kann ich halt einfach nicht für alle, für die Masse auf den Markt bringen, weil das zu speziell ist. Da müsste man den Einzelnen äh, viel mehr angucken. Und ähm, das finde ich halt einfach schön, dass er nicht sagt, ich schmeiße jetzt irgendwas raus, um, um äh, viel zu verkaufen, sondern er macht sich wirklich über jedes Produkt unheimlich viele Gedanken. Also wie gesagt, ich empfehle auch, eure Folge zu hören. Oder die Blogs ähm, auf der Bodycoaches-Seite oder äh, Holger zuzuhören, wie er teilweise auf Insta-Beiträge bringt. Ich für mich kann nur sagen, ich lerne im Moment unheimlich viel, ähm, auch für mein Ernährungscoaching, für mich persönlich. Also kann ich nur und jedem ans Herz legen, hört da mal rein. Das also man, man, hört ich. man hört, ich stehe dahinter. Ja, das ist auch wichtig, ja. Und das,
0: unter, das unterschreibe ich auch so. Wir haben ja hier auch äh, alles andere als irgendwie was bewusst abgesprochen in Sachen Werbung. Wir haben gesagt, wir kommen mal auf deine Tätigkeit da. Und ähm, das ist eben auch äh, einfach mal wichtig, ähm, inwiefern bestimmte Supplemente auch äh, einen Teil zum Wohlbefinden beitragen. Darum geht's hier, ja. Mhm. Darum geht's. es. Und ähm, ich sage es auch äh, nochmal dazu, weil ich auch hierüber das Gespräch habe. Sie sind, die Produkte haben ein äh, modernes preis leistungs und damit ist alles gesagt, ja. was das angeht. Wer woanders günstiger Eiweiß, whatever, kaufen möchte, kann, möchte, kann das tun. Ja, sollte das tun. Aber hier geht es in erster Linie um Qualität, um das bisherige Feedback. Auch bei allen anderen äh, sagt, dass die Qualität einfach auch stimmt. Und ja, letztendlich sollte man sich immer die Menschen angucken, die es produzieren, mhm. die es erfinden, die dahinter stehen und ähm, die es vertreiben.
1: Ja. ja. Und
0: Wie ist der sportliche Ausblick, Silke, für, für die kommende Zeit? Äh, was steht an? Ja. Wo können wir dich sehen?
1: <lacht> Mal schauen. Ähm, ich wollte dieses Jahr im Herbst, also ich bin ja das erste Mal im Juni jetzt international gestartet in Luxemburg ja. ähm, auf der Masters äh, Bikini und auch die normale äh, Bikini 3 äh, IFBB. Und ähm, eigentlich war es gedacht, dass ich äh, die Masters WM äh, diesen Herbst auch mitmache. Ähm, das war eigentlich auch schon so angesetzt. Ähm, leider hat ein Jahr nach anderthalb Jahren eigentlich Wettkämpfe und so weiter ähm, mein Körper irgendwann gesagt, ähm, nein, äh, du brauchst jetzt eine Pause. Das hatte mir ganz klar und deutlich gesagt und ähm, ich hatte auch einen Arzt, der dann gesagt hat, äh, hier bis jetzt und jetzt geht's nicht mehr weiter. Also habe ich dann gesagt, okay, ähm, jetzt ist erstmal meine Gesundheit wichtig. Ich äh, gucke, dass da alles ähm, läuft, weil wie ich schon gesagt habe, wenn das nicht läuft, kann ich in keine Diät gehen, dann funktioniert es nicht. Dann wirst du sehen durch Wasser im Körper. Ähm, dann kann ich noch so eine harte Diät durchziehen. Es funktioniert dann einfach nicht. Wenn, wenn Hirn und Darmachse nicht passen, <lacht> funktioniert es halt einfach alles nicht. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Ich werde aber, denke ich, wieder auf die Bühne gehen. Ich glaube, ich kann es noch nicht ohne, da fehlt noch irgendwas. Also ich habe immer wieder im Kopf, wo ich denke, da ist irgendwas noch nicht abgeschlossen. Mein Ziel war immer, auf einer WM zu stehen oder bei einer WM mitzumachen. Ähm, und ich glaube, da steht noch was aus. Ich kann aber heute noch nicht speziell sagen, das ist mein Weg. Ich bin auch im Moment nicht, ähm, ich habe im Moment keinen Coach, ähm, sondern ich brauche erstmal jetzt wirklich die Zeit für mich, für meine Kinder, ähm, für mein Coaching. Ich muss erstmal so ein bisschen alles in die Bahn bringen und äh, was ja auch gerade passiert, es läuft da ja mhm. gerade was. Also es passiert ganz viel gerade bei mir und das muss ich erstmal wieder in Einklang bringen, bevor ich darüber nachdenke und speziell und ganz klar sagen kann, das ist mein Weg jetzt weiter. Ja. Dem Sport bleibe ich immer treu, also der, das Training macht mir Spaß, aber auch da. Ähm, ich habe die, äh, die Lockdowns durchgezogen mit ähm, Wettkampfvorbereitung. ich hatte kein Studio, wo ich trainieren konnte. Ich musste das über Rezepte, Krankengymnastik, äh, am Gerät, ähm, über 10 Euro pro Stunde bezahlen für jedes Training, also es war eine harte Vorbereitung äh, für Luxemburg. Ähm, und da brauchte ich jetzt, glaube ich, erstmal oder auch mein Körper eine Auszeit. Mhm. Und das hat er ganz klar gesagt und auch vom Arzt, wie gesagt, verordnet: Stopp.
0: Klingt vernünftig. Ja. ja. Und das zeigt es. eben auch, dass, äh, wenn man älter wird, äh, dann auch so eine Milde und äh, würde jetzt mein häufigster Gast Markus Beuter sagen: Altersmilde und Altersweisheit mit dazukommt. Ja dass man das dann auch einfach einsieht, während man vorher wahrscheinlich noch mit einer Erkältung und 40 Fieber ins Gym gelaufen ist. <lacht> ja. Ja? Ja. Und ähm, das sind das sind so Dinge, das sind so Dinge, die machen die machen wir einfach nicht mehr. diese, diese Pausen sind ähm, von äh, eminenter Bedeutung. Und deswegen finde ich finde ich es auch wirklich richtig, dass du das in dieser Form einfach auch mal sagst. Das klingt ja auch nicht wehmütig, es ist ja auch kein Abschied, sondern es klingt so, wie es ist. Ich brauche eine Pause. Ne? Soll es geben, mhm. ne? habe ich mal gehört. Und ähm, deswegen kann man kann man das auch kann man das auch auf jeden Fall machen. Und dann äh, natürlich auch nach einer Pause immer noch mal stärker und, und äh, verbesserter zurückkommen. Und auf der anderen Seite, du hast ja nun wirklich genug vor der Brust, ja, wenn man äh, Ernährungscoaching, äh, HBN und ähm, du hast ja nun auch noch, äh, du bist ja Vollzeit tätig auch voll, äh, beruflich, muss man ja auch mal sehen, äh, dass dass diese Dinge äh, neben der Familie auch noch alle funktionieren und,
1: äh, zwei, zwei so. weitere Tätigkeiten beruflich Eben. muss ich ja sagen. Ich habe ja, ich bin ja selbstständig als Buchhalterin und äh, also habe so einen Büroservice, äh, wo ich in die Unternehmen fahre und dort die Büros mache. Und ähm, ich arbeite als Angestellte in einem Softwareunternehmen, wo ja auch viel Leistung gebracht wird. Und ja, aber mir macht das alles Spaß. Ich habe zwei Kinder, die, denen ich das halt auch vorlebe und die sind sehr, sehr selbstständig. Auf die bin ich auch mega stolz. Meine Tochter ist 20, die studiert, die geht ihren Weg. Mein Sohn ist 16, der geht mit mir trainieren, der lässt sich von mir Trainingspläne schreiben. Und wenn er eine Frage hat, kommt er im Studio auf mich zu und sagt, hier Mama, zeig mir nochmal, mal, das, welcher 16-Jährige macht das mit seiner Mutter. Und da bin ich mega stolz und er hat ein super Körpergefühl. Also da sollten sich manche eine Scheibe von abschneiden, wie der sein Latt trainiert. Also da spricht die stolze Mama.
0: Ja, das hört man, sehr. das ist ja auch gut, ja. Weil die meisten haben ja dann schon äh, mit 16 entweder eine Sportpause oder ganz aufgehört in dem Alter, ne? weil äh, die, weil ja verständlicherweise andere Dinge auch wichtig sind, ne? das ist ja klar. Ne? Ja,
1: aber und, auch meine Tochter, also ich, die hat, meine Tochter, Entschuldigung, meine Tochter, die hat, äh, muss ich auch noch erwähnen, äh, auch die zieht es jetzt wieder durch, die hat eine Zeit lang nicht trainiert, wegen Beginn Studium und so die die trainiert jetzt, die kommt auf mich zu. Mama, was kann ich noch mit Ernährung? Kannst du mir noch mal sagen? Hier, da möchte ich gerne noch was machen. Oder auch eine Freundin, die die Laura dann fragt, hier kann deine Mutter mir nicht noch mal sagen, was kann ich da machen? Ja, dann verabreden wir uns halt. Dann wird mal zusammen trainiert. Und das finde ich halt schön. Das macht mir gerade Spaß und das genieße ich, wo ich halt auch nicht den Druck habe mit mit Wettkämpfen oder so. Die Zeit finde ich unheimlich schön gerade.
0: Mhm. Ähm, ja. ja und es ist ja auch äh, einfach die Zeit äh, des Innehaltens werden ja im Warm-up ähm, über ähm, ja die die Ruhe gesprochen ja und mhm. ich finde die ist auch wichtig, dass man die sich gibt und ich finde, ich finde die ist sehr sehr wertvoll ja und ähm, die, die braucht man regelmäßig ja dieses Innehalten dieses dieses äh, ruhig sein mit sich selber und mit sich auch mal alleine sein und mhm. ähm, da, da denke ich diese dieses bedürfnis beim äh, diese diesem bedürfnis beim älter werden sollte man nachgehen ja.
1: das musste ja. ich auch erst lernen ich war auch immer eine die nur gepowert hat ähm, ich bin ja mit den beiden kindern ähm, auch allein und ähm, musste halt auch immer gucken, dass ähm, das alles so unter einen Hut gebracht wird mit Arbeit, Sport und äh, Kindern. Und ähm, ich musste jetzt halt tatsächlich auch erstmal lernen, ein bisschen runterzufahren. Und ähm, das gibt uns, wie du schon sagst, wohl auch das Alter. Ähm, muss man auch, oder musste ich auch erstmal so ein bisschen für mich akzeptieren. Aber es ist gut. Und äh, das mhm. dankt der Körper und dann hat er auch wieder viel mehr Leistung äh, oder kann wieder viel mehr Leistung bringen. Und ähm, diese Erfahrung zu machen und ähm, diesen Weg, ich sage immer, mein Leben ist irgendwie, das soll all alles so kommen. Äh, manchmal muss ich es erstmal akzeptieren, aber es ist gut so, wie es ist.
0: Schlussworte schon. <lacht>
1: es ja. ist
0: gut so, wie es ist, das beste Schlusswort, was man sagen kann. Ne? Ja, Schön, ja bedanke mich bei dir Silke, das war ähm, sehr angenehm mit dir zu plaudern und ich denke die Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue haben wieder eine sehr kurzweilige Episode heute ähm, dargeboten bekommen und wenn ihr Fragen an Silke persönlich habt, also was den sportlichen Aspekt angeht und natürlich auch zu ihrem Ernährungscoaching, könnt ihr sie auf Instagram erreichen, scrollt einfach in der Episodenbeschreibung nach unten. Könnt ihr auch eine E-Mail schreiben? Die E-Mail-Adresse ist info silke-döring mit OE.de
1: entschuldigung
0: .com. sagst du es noch äh, mal dass es das ist, bitte sag du es nochmal.
1: Info at silke Döring mit OE -E. nee, <lacht> wieder.com. Wunderbar.
0: Ja. Und äh, Döring schreibt sich auch im täglichen Leben mit OE, nicht nur online. Ne?
1: Nee, im täglichen äh, D-Ö-R-I-N-G. Dann tatsächlich okay, mit Ö. Mhm. Gut, das
0: das auch, das ist auch wichtig, dass wir es äh, in die Episodenbeschreibung richtig einbringen, <lacht> ne? ja.
1: Och, ja Ich habe damit kein das, Problem, wenn egal ja. wie es drin steht.
0: <lacht> ja, dann ist es im Netz, ne? Ich hatte das schon ja. mal. Ja? Du Stimmt, hast du da ja. nicht ein paar Pünktchen vergessen, hatte ich bei jemandem. Ja. <lacht> ja. Und ähm, das mussten wir dann korrigieren. Ähm, ich sag herzlichen Dank, Silke. Das war sehr vielen, angenehm vielen und Dank. sehr kurzweilig ja. mit dir. Und ähm, ich freue mich, wenn wir bald wieder etwas von dir hören, wenn es ähm, Neues zu berichten gibt, auch über neue sportliche Ziele <lacht> und natürlich auch äh, über unsere gemeinsame Tätigkeit. werden ähm, auch noch weitere Gäste aus dem HBN-Markenbotschafter-Team hier bald begrüßen können, aber dazu später mehr. In dem Sinne wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit, bleibt gesund, lasst uns Feedback da. Sehr, sehr gerne auch Fragen über äh, die Themen, die wir hier behandeln oder zu den Themen, die wir hier behandeln. Ihr könnt euch melden bei personal-trainer.gmx.eu oder Stronger Podcast auf Instagram, genauso man.olav auf Instagram. Sehr beliebt 01737739230. Schickt mir WhatsApp Nachricht oder Sprachnachricht. Kommt sehr viel Feedback und sehr viele Fragen. Das tragen wir zusammen. Bis bald, euer Olaf.